0: e a tecnologia com Gilberto Sodré.
1: Bom, vamos falar um pouquinho sobre e-mail seguro?
0: Exatamente, Fernanda. Bom, apesar dos aplicativos de mensagens instantâneas, aí como WhatsApp, Telegram, estão realmente em grande evidência, né? O vovô e-mail ainda guarda o seu valor na né, situação, principalmente uhum. na questão de co comunicação corporativa, aquela comunicação oficial, formal, que precisa de um documento, né, pra manter a relação, por exemplo, entre, entre equipe, equipes, pessoas de trabalho. Né? Então, essa é uma, é uma questão que o e-mail ainda continua em muito uso. Né? Um dos um, um motivos desse, desse uso do, do e-mail é a possibilidade de você armazenar e fazer backup dessas mensagens por longo, longos períodos. Né? E aí, é, ao contrário de aplicativos de mensagens, que eles ficam armazenados basicamente nas, nos, computadores, nos celulares das pessoas, né pessoas de origem e destino. Então, é muito fácil você perder uma mensagem como essa do uma mensagem instantânea. Já o e-mail, ele fica é, por muito tempo armazenado, né? Então, ou seja, falando em relação em segurança vamos começar do começo, né? Ou seja, primeiro é bom que você tenha um bom antivírus instalado no seu smartphone, no seu computador, onde você vai fazer o uso do e-mail, e que você tenha um serviço, e aí, dependendo do seu tipo de provedor de, de e-mail, que tenha um bom filtro de anti-spam, porque a gente recebe muito, muitas mensagens é, falsas, mensagens de golpes, ou seja, os filtros de anti-spam já vão fazer uma boa é, filtragem né, desse, dessas mensagens falsas que chegam. E aí, principalmente o Google, o Gmail e o Hotmail, tem boas ferramentas de filtro anti-spam, que já funcionam bastante bem e filtram muita coisa que não chega nem à sua caixa de entrada porque já identificou como um golpe ou como uma mensagem falsa para isso. Outra dica importante na questão de e-mail é o uso da senha, né? não usar a mesma senha do e-mail para nenhum outro local da internet, né? E se o seu serviço de e-mail ele tem é, a característica de autenticação de dois fatores, a possibilidade de você ativar, né, a autenticação de dois fatores, faça isso. Então, ou seja é, ative a autenticação de dois fatores para que você tenha a, a uma proteção adicional além da senha, né? Uma proteção adicional na entrada né, do seu do seu sua caixa postal de e-mail. É importante lembrar também de guardar essa senha, se for uma senha complicada, difícil, não anotar, guardar, por exemplo, um cofre de senha, nesse caso. O e-mail, né, é, a gente sabe que o e-mail, a transmissão do e-mail que, que passa pela internet, ou mesmo o armazenamento do e-mail que fica nas, fica nas caixas postais, ele não é criptografado. Então, a pessoa, quem tem acesso ao servidor de e-mail, tem acesso ao conteúdo das mensagens. Quem tem acesso também ao trânsito, a mensagem trânsito, pode, em algumas situações, ter acesso ao conteúdo da mensagem. Então, existem algumas soluções, e Aí uma solução gratuita bem interessante que eu recomendo, chama-se Mailvelope. É um plugin compatível com Chrome, Firefox e Edge, os navegadores, onde você instala e aí você consegue, através desse plugin e usando e-mails esses webmails tipo Cubo, Hotmail mesmo, você consegue criptografar o e-mail do que está indo e faltando, você consegue assinar digitalmente o e-mail e você consegue, inclusive, criptografar os arquivos que estão sendo transmitidos. Porque o e-mail, a gente tem que lembrar que o e-mail é uma, uma ferramenta muito antiga e no começo, lá na criação dele, ninguém imaginou que ele fosse esse uso que ele tem hoje e nem pensou em questões ou características de segurança. Então, o e-mail, no sentido de é, privacidade, ele é muito falho. Então, uma, um plugin como esse do meu envelope vai facilitar bastante você ter a sua privacidade, assinar digitalmente ou criptografar o a a seu, seu conteúdo. Uma outra coisa importante também é se você acessa o e-mail a partir de uma rede pública, tipo uma cafeteria, um aeroporto, um hotel, é interessante que você tenha, é, uma, use uma VPN, que é aquela, o tráfego também é criptografado, ou seja, o dado que sai do seu computador e vai até o servidor de e-mail, também é criptografado. E uma outra dica que eu tenho em relação à VPN gratuita é a chamada de Proton VPN. É, que pode ser utilizada é, no seu computador, no seu smartphone, de forma gratuita também. É uma solução é, bem interessante né, para isso. Né? É, uma, uma pergunta que me faz é, será que os, os aplicativos de mensagens instantâneas são mais seguros que o e-mail? Né? Como eu falei, a, a questão é exatamente onde as mensagens são armazenadas. No caso do e-mail, o servidor de e-mail onde armazena suas mensagens, ele não é criptografado. E Já no caso do, do smart, no smartphone, é. Só que aí eu tenho a questão do backup, né? ou seja, se eu perder aquela mensagem ou apagar inadvertidamente aquele, aquela mensagem no meu smartphone, eu perdi a mensagem e não tenho como recuperar, não tem um backup normalmente daquela mensagem lá. Então, é, o e-mail ainda continua tendo o seu valor, continua sendo utilizado de forma ampla, principalmente em questão de empresa, o mesmo relacionamento entre fornecedor e cliente, né? é, como um documento, já, já é aceito como um documento hoje né? na, 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 na Justiça, para você provar um relacionamento, uma solicitação, uma entrega de alguma coisa. Então, essa é, o, é o, a dica que eu dou, né? ou seja, para ainda usar o e-mail, e o e-mail tem uma série de situações ou, ou recursos que você pode melhorar bastante a segurança do e-mail que está no seu ambiente. E lembrando que agora com o home office, inclusive, né? ou seja, muita gente trabalhando em home office, o e-mail ganhou ainda mais importância nessa situação.
1: É verdade. Agora, a gente, aproveitando que está falando de e-mail, tem muita gente que tem o um e-mail... Que é profissional e o meio particular. A gente tem que saber separar também as coisas, não é isso, Gilberto?
0: Exatamente. É importante que você tenha uma conta pessoal, né? E uma conta profissional, que normalmente é da empresa, com o seu nome, arroba, o domínio da empresa.com.br, por exemplo. É, ou seja, inclusive o, os e-mails que estão na sua conta, na sua caixa de entrada do e-mail profissional eles não são seus, eles são da empresa. É importante lembrar disso. Né? Ou seja, a empresa pode ter acesso a esses e-mails a qualquer momento, né? até sem aviso prévio. Então, é importante separar o que é conteúdo pessoal do que é conteúdo né, profissional.
1: E até mesmo o que você abre no profissional, que tem todo um sistema de segurança, que provavelmente você não tenha tanto cuidado no pessoal.
0: É exatamente. Ou seja, por isso que esses cuidados, vocês você o antivírus ou... É, computador, no seu celular, é, é importante porque até na, na questão do e-mail pessoal, como você comentou muitas vezes, o, o nível de segurança é menor, né, nesse caso, uhum. e aí tem esse, esse problema, é para isso. Não é? Uhum. exatamente. Ok,
1: vamos para os nossos destaques, falamos do pagamento pelo WhatsApp, lembra?
0: Exatamente, e não foi dessa vez agora. O não Central foi permitido, anunciou... né? Exatamente, ontem... Né, que o pagamento através de WhatsApp ele deve ser suspenso em todo o Brasil, né, porque a, o Banco Central avalia que ele tem que analisar riscos né, é, desse tipo de pagamento, né, e, seja, inclusive em relação à, à concorrência e principalmente à privacidade. Né. É, o, inclusive o Bacen ele mandou uma ordem, né, ou seja, ele estabeleceu uma ordem para a Visa e Mastercard para suspender imediatamente todas as atividades relacionadas ao pagamento via WhatsApp. Né? é importante lembrar que o, o serviço foi suspenso, ele não foi proibido né? ele está em análise pelo Banco Central para é, verificar exatamente como é que funciona essa situação lembrando né, é, Fernando, que o, o, esse serviço está começando aqui no Brasil de forma tão ampla assim né? ele foi testado na Índia e agora vai ser colocado no Brasil aqui o, que o, o Banco Central ele tem um serviço chamado de PIX que tá sendo vai ser lançado agora até o final do ano pelo menos a, a, o cronograma é esse que vai permitir também pagamentos de pessoas é, físicas. Então, acho que o, o Banco Central quer analisar exatamente o nível de concorrência, o nível de integração que pode ser feito entre o WhatsApp é, Pay, né? ou seja, o pagamento de WhatsApp, e esse serviço que o Banco Central tá, vai disponibilizar entre os bancos né? para pagamento de pessoas físicas também. Então, acho que essa foi a, a, a situação. Foi mais rápido do que o, o pessoal do Banco Central estava esperando, pelo menos, né? no lançamento.
1: complicado. É complicado. Uhum. E maio foi o mês de maior consumo de
0: internet? Exatamente. Uma pesquisa feita é, pela Akamai, que é um grande provedor de provedores do mundo, né, é, avaliou que é, o mês de maio foi o mês de maior movimento de, da internet da América Latina. Né. No caso do Brasil, a gente tem três datas que, que foram os picos de, de internet. Foi 15 de maio, né, que aí coincidiu com a saída do ministro Nelson Teste do Ministério é, da saúde, né, então, ou seja, já estava tá lá naquele né, caminho grande, naquela né, confusão lá do, da saída do ministro. Dia 19 de maio, que foi o segundo pico de navegação aqui, e aí a gente pode imaginar, vou levantar como ah, há eventos nessa, né, ah, o decreto dos obrigatórios de máscaras, o anúncio de antecipação do feriado de São Paulo, né, é, e aí o Brasil também tinha ultrapassado pela primeira vez a marca de mil mortes diárias, de 19 de maio. E o terceiro pico do mês de maio foi dia 27 de maio, né, que ocorreu exatamente na última semana de maio, que foi a data onde os brasileiros receberam a notícia que a Caixa Econômica Federal estava acreditando os novos lotes de auxílio emergencial. Então foi uma corrida na internet também de de busca né, dessa informação. E também, no 27 de maio, foi a data que marcou o término do prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, veja, que três datas, 15, 19 e 27 de maio, fizeram com que maio fosse o mês de maior movimento da internet no Brasil e também na América Latina.
1: Bom, eu tenho perguntas aqui que chegam dos nossos ouvintes. Eu então, tenho lá. o Oliver de Guarapari... Ah, que legal a pergunta do Oliver. Gilberto, é, existe algum celular top que substitua um notebook? O que um, me, um notebook médio faz?
0: Então, o problema do, do celular, basicamente, é o tamanho da tela. Né? É, então, ou seja, você teria que ter, uma, o mesmo os celulares que tem uma tela res, razoavelmente grande, ainda assim, me parece que é pequena para uma, uma situação de você usar a como um notebook, especificamente. Talvez você consiga é, o substituir grande parte do que você faz com um notebook com um tablet. Aí você o tablet normalmente ele tem uma tela maior, é, você tem é, um teclado, normalmente várias opções de teclado em Bluetooth que você pode conectar no, no tablet e funcionar ele com um notebook. Aí sim, talvez se substitua. Com o celular, eu acho que pra, em comparação ao uso que você faria do notebook, ele é bastante limitado, principalmente por causa da tela. Existem alguns celulares poucos que você consegue ter conectar um monitor externo, mas são bem limitados assim. Hoje em dia, acho que praticamente os que existem hoje são são bem poucos nessa nessa situação. Né? O que você pode fazer, mas aí é um, um hardware a mais é conectar, por exemplo, o seu celular a um, uma televisão via Chromecast, por exemplo, né? Mas aí é mais um, uma questão. Você teria que ter um ter um ter acesso próximo de você, de uma televisão com o Chromecast. Também não é muito prático, né, nesse caso. Né?
1: Uhum. Ó, a Rosângela, ela diz o seguinte, Gilberto, a conta dela de e-mail é Hotmail. E ela não consegue acessar através dos celulares androids Tem que sincronizar?
0: É, na verdade, tem uma configuração que pode ser feita, é, que você consegue acessar em suas contas do Hotmail através do... Do celular, sim. Né? Não, não tem, assim, a princípio não tem nenhuma é, dificuldade de você fazer esse tipo de acesso. Né? Só você tem que ter um, um cliente de e-mail, né? Ou seja, um software que vai ler os e-mails do, do Outlook e, e baixar para o seu celular. Ou você pode usar a parte de acesso via web também. Né? Ou seja, entra no navegador, entra no Hotmail. É um pouco mais é desconfortável o acesso via web. Né? Mas o, o aplicativo fica bem tranquilo. Bem tranquilo.
1: Entendido. Essas, então, são as dúvidas de hoje. Muito obrigada, Gilberto.
0: Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, ouvinte, pelas muitas participações. E vou esperar quando é que agora o WhatsApp vai voltar a poder fazer né, os pagamentos, né, que era uma ideia é, interessante e também um pouco arriscada né, nesse, nessa situação.
1: É verdade. Te aguardo sexta.
0: Um abraço, Fernando. Um abraço para todos os nossos ouvintes até sexta-feira.